0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: Quiero recomendarle la red social de Irene Levi, también está en arroba soy Irene Levy. y tuiteó el día de ayer un hilo muy amplio sobre lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y usted me dirá de repente, bueno, o sea, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? ¿A mí qué me importa? Etcétera. No hay democracia sin periodismo libre y no hay periodismo libre sin democracia. Hay gente, y, y sí la hay, que, que quiere vivir en un régimen totalitario, que dice, oye, pues está todo dar, mejor, así eso, de la democracia es muy complicado, no nos gusta, mucho rollo, ya mejor una mano dura, que todo el mundo se calle, periodistas chayoteros, cállense, nada más le están pegando al presidente o le están pegando a la oposición. Hay gente que sí quisiera vivir en un régimen totalitario, muchos no lo queremos pero lo que iba a pasar ayer y hay que reconocerle a la corte lo que hizo que haber desechado esto era pasar a un régimen totalitario en medios de comunicación eh, masivos electrónicos tradicionales en donde yo no le podía decir lo que le estoy diciendo en este momento yo tendría que ser un robotito que solamente leyera boletines de gobierno y cualquier otra cosa podía ser considerada opinión Inclusive hacer una risa, inclusive leerlo en una tonalidad, podía llegar a ser considerado una opinión. Tengo en la línea telefónica, le aprecio muchísimo a Federico González Luna, es director general de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, para hablar sobre este asunto de la ley de telecomunicaciones, lo que pasó ayer en la corte y en dónde estamos. Gracias Federico por tomarme la comunicación. Bonito día, ¿cómo estás?
2: Luis, encantado, qué, 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 buena introducción has hecho de todo el de todo el tema, ¿no?
1: Gracias, gracias, Federico. Oye, déjame, primero empezamos por por el origen de todo esto. Uh -huh. eh, ¿por, qué, ¿Por qué esta cuestión de diferenciar opinión y, e, e información? Y este asunto de la defensa de las audiencias, etcétera. Yo recuerdo que, que la discusión que se daba por ahí del 2015, 2014, eh, tenía mucho que ver, por ejemplo, con los infocomerciales, ¿no? Que, que al menos se informara que lo que estaba viendo uno en la tele era un infocomercial y que eso podía, pues, tener alguna ventaja o desventaja sobre, los, eh, sobre, sobre el auditorio. Digo, como si alguien no pudiera diferenciar realmente cuando es un infocomercial. Pero bueno, ¿de dónde viene todo este origen? ¿Y por qué la idea de que sea opinión y que sea información?
2: Mira, yo creo que todo la, 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 el origen de esta mala mala regulación de distinguir opinión de hecho noticioso tiene precisamente el tema de los derechos de las audiencias. Los derechos de las audiencias en sí son cosa buena. no A mí me parece que se exagera un poco el, el tema este, porque a veces se trata a la audiencia como si fuera... Eh, eh, digamos como si no tuviera capacidad de discernir las cosas, ¿no? me parece que la, la tratan como, como infantes, no, como no sé cuál cuál sea la palabra no pero como si fueran incapaces ¿no? sí, de, sí es. De, de distinguir las cosas, entonces se ha, se ha creado este tema de los derechos de las audiencias que en algunos aspectos yo creo que sí es positivo, o sea y la ley federal de telecomunicación y radiodifusión estableció varios derechos de las audiencias, sin embargo también estableció como derecho de las audiencias precisamente esta obligación de distinguir entre opinión y hecho informativo. Que la gente, como bien dice, podría decir, bueno, pues, pues suena bien, ¿no?, que distingan entre opinión y hecho informativo. Lo que pasa es que es absolutamente imposible hacerlo todo el tiempo. Digamos, no hay manera en que el flujo de la comunicación humana, que la radio y la televisión son parte de ello, o son por uh -huh. autonomía comunicación humana, este Tenga este, esa posibilidad de ir haciendo un corte entre hecho y opinión O sea, es la mejor forma de destruir esta capacidad de comunicar De manera, digamos, con fuerza, con energía las ideas ¿no? O sea, es simplemente pues, romper esa, esa forma de comunicar y Lo más grave, y creo que es importantísimo que lo sepa tu audiencia Es que la ley establece dos, dos sanciones gravísimas Uno, que el medio de comunicación que no eh, haga esta distinción, o el uh -huh. comunicador que no haga esta distinción, o puede ser el comunicador o el reportero si, si yo, por ejemplo, ahorita, escuchando la nota de tu reportero sí. sobre lo que pasó ahí en la corte, digo, yo distinguí varias veces que tu reportero mezcló hechos con opiniones. Sí, es, 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 eh, es la comunicación así humana. Lo he hecho, así lo hago yo, y así, eh, con, la, con el tiempo que llevo despierto y las comunicaciones que he tenido, lo he hecho varias veces. Sí, claro. ¿Qué sucede? Esto es lo más grave del caso. Alguien dice, bueno, pues, distingue hecho de opinión. Pero yo le diría a la gente, sí, nada más que problema es la sanción. Si yo no distinguí como invitado a tu programa de uh -huh. opinión y hecho, eso va a ocasionar que a la concesionaria de esta frecuencia de la 102.5 uh -huh. se le pueda sacar del aire a toda la estación de radio. Durante X tiempo. Pueden ser días, pueden ser semanas. O bien que este programa, tu programa, uh -huh. se saque del aire. Se ha suspendido. ¿Por qué? Porque se, se cometió una infracción. Y además de eso, y además de eso se le pueden imponer una multa hasta del 3% de los ingresos anuales. Eso significa que tenemos que multiplicar los ingresos de cada mes por 12. Significa que por cada infracción de estos, uh -huh el 36
1: de los ingresos del año del que además son o sea es el, es el extra, ¿no? total de los ingresos no son las ganancias no o sea no también considerarlo ganancias. ahí es el total de lo que se factura no 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 es la ganancia sí. ni siquiera
2: claro
1: eh, ahora, y ahora y, y además los ¿quién evalúa
2: esto en el punto el, el aparato burocrático claro y además para colmo como tú señalabas uh -huh. vamos a tener este defensores de las audiencias en cada estación de radio en cada estación de televisión cuyos eh, nombramientos tienen que ser aprobados con requisitos establecidos de, lo, digamos, de la manera más subjetiva del mundo uh -huh. por el propio Estado a través del IFETEL Entonces, ya, los códigos de ética de los medios de comunicación deben ser realizados bajo la inspiración del gran código de ética que emite el FETER, sí, claro. el Estado otra vez. Uh -huh. Entonces, digamos, tienes un, un marco legal, un marco de operación totalmente restringido? Uh -huh. No hay manera en que un medio de comunicación, que un comunicador sería como debe hacerlo, en defensa de sus ideas, en expresión de una crítica este, de gobierno, de los gobernantes, con un, con un marco así. O sea, es, 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 sería realmente un grave retroceso. Y a lo mejor la gente dice, bueno, pues como rato, pues, bueno, está pues, bien. Uh -huh. este, a veces está es, es bien que hay una mano dura y que alguien ponga orden. Ese es el contexto, Este, es pues, realmente represivo no hay forma en que un medio de comunicación de un comunicador este, con una sanción de que con la posibilidad que lo saquen del aire o al programa o a la estación, o hay multas hasta el 3% de sus ingresos anuales, todo esto evaluado por el aparato del Estado, pues puede ejercer tranquilamente la libertad de expresión como debe ejercerla. No, uh -huh. o sea, y... no, no debe ser algo inhibido ni tímido, ¿no? debe ser algo enérgico y como digo yo, o,
1: Oye, y, y ¿Qué dijo
2: ayer la Corte? Ajá. La Corte ayer este, lo que resolvió es muy importante porque lo que dijo la Corte fue se invalida la reforma del 2017. Este, uh -huh. Déjame, creo que es importante comentarla aclarar un poquito este tema. En el 2014 fue cuando se estableció esta barbaridad de, de obligar a los medios a distinguir hechos uh -huh. este, de, de opinión. Y en el 2017 se reforma la ley de telecomunicación y ciberseguridad para eliminar esta obligación y hacer las cosas o a sea, como estaba sí, claro. en la televisión durante toda su vida en que no necesitaba esta, hacer esta distinción y como lo hacen todos los medios de comunicación de cualquier democracia uh -huh. ahora, en, esto fue impugnado por este, eh, legisladores de izquierda que no les gusta esta libertad de los medios uh -huh. a mí es clarísimo lo impugnan, van a la, a la corte y la corte ayer resolvió, que resolvió? dijo bueno no entro al en fondo del asunto, no sé si está bien o está mal yeah. distinguir entre opinión y hecho informativo. ¿Por qué? Porque yo simplemente me quedo con que el procedimiento de aprobación de la reforma del 2017 estuvo mal hecho. Yeah. El procedimiento legislativo dentro del Senado de la República uh -huh. y en consecuencia se declara inconstitucional todo el decreto. Ahora, ¿qué pasa con la ley del 2017? Hay que ver que es exactamente lo que, dicen, eh, que lo que dice la sentencia en, en el resolutivo uh -huh. los, para ver qué efectos tiene. Ahora, en principio, lo que sucede, o lo que es muy claro, es que todo esto va a regresar eh, al Congreso, al Congreso. Año, para que el Congreso no legisle sobre el tema. A mí me parece muy importante que varios de los eh, ministros de la Corte uh -huh. sí se pronunciaron en favor de la libertad de expresión, ya recop, digamos, recuperaron el argumento de la libertad de expresión, valoraron ese aspecto. Se habían ido, en mi opinión, de bruces en varios asuntos y habían considerado que todo era derechos de las audiencias y que la libertad de expresión no importara. y Yo creo que ya los ministros están recuperando este concepto de que la libertad de expresión y los derechos de las audiencias tienen que coexistir, claro. tienen que convivir.
1: Y, y a lo mejor habría, habría la necesidad de replantear este asunto de derechos de las audiencias y, uh -huh. y yo sé que mucha gente se va a enojar con lo que voy a decir en este momento, pero todos los programas de radio y de tele en muchas ocasiones tienen menos rating y menos audiencia de lo que puede llegar a tener un buen podcast en Internet en estos tiempos. Que a lo mejor no bueno. hable de noticias, ¿no? Pero, pero que hable de otras cosas. Fenómenos como la Cotorriza, por ejemplo. Fenómenos sí, ¿no? como el Pulso de la República, Chumel Torres. Fenómenos bueno. como el Chapucero este a favor de la 4T en YouTube, por ejemplo. Son, son brutalmente eh, eh, vistos y consumidos. Y pues ahí no hay ninguna regulación, ¿no? Entonces de repente dices, oye, pues ¿cómo compites uno contra otro? Ver un, un noticiario que habla de noticias de México, pero que se produce en Estados Unidos, como los que pueden ser de Estrella TV, que se hacen en Los Ángeles, por ejemplo, pues los pues jueces no están regulados, ¿no? O sea, ¿cómo compites con, con la industria mexicana? O sea, está, está cañón eh, el, ese tema y, y esa es, esa doble vara, ese doble rasero.
2: Yo creo que es exacto lo que estás diciendo. Yo creo que es, ahora sí que estás diciendo un hecho clarísimo, ¿no? A mí me parece que, que es injusto, ¿no? Lo que se está haciendo con eh, los contenidos generados en nuestro país. Este, ese trato asimétrico, injusto, este, en el que le cargas la mano con todo a la radio y a la televisión y a, y a los otros medios, te tapas los ojos y les dejas este, subir normalmente, cosa que debería permitirle también a la radio y a la televisión. Si No debemos ir en favor de una regulación para todos, sino yo creo que un marco de libertad claro. que debería prevalecer cuando se trata de transmitir ideas. ¿no? no y Ahora, ente entendiendo entiendo...
1: la mayoría de edad de las audiencias, o sea, ah, por Dios, en, ah, en, un, en un mundo con tantísimo contenido, pues evidentemente que la gente sabe lo que quiere escuchar o lo que no quiere escuchar, sí, o sea, no, por fácil. Favor.
2: Pues claro, yo, yo siempre he, he dicho que el principal derecho de las audiencias es, el, es tener el control, es el control remoto, ¿no? Este, para cambiar sí. de canal de televisión, para uh -huh. cambiar de, de contenido... Este, de la estación de radio, o sea, lo, lo que necesitamos darle a las audiencias que ya lo tienen son opciones, diversidad, ¿no? Claro. Entonces es lo que tiene. ahora yo te diría, la libertad de expresión en las radios y la televisión de ese sigue pendiendo del hilo, o sea, lo que ayer resolvió la Corte tiene aspectos este positivos, porque no, entró al fondo no convalidó esta obligación de distinguir hecho de opinión, pero tampoco... Okay. es ese riesgo sobre la radio y la televisión. Hay mucha gente que sí quisiera que esta obligación de distinguir radio y televisión uh -huh. este, se, se impusiera a la radio y la televisión. ¿Por qué? Porque creen que, como tú decías, que así debe ser, que debe haber una mano firme, que debe uh -huh. haber orden, este, digamos, orden que, digamos, como, como lo pudieron haber pensado este, los fachos en, en los años 30. Sí, claro. Que, o sea, sí hay, hay gente que piensa eso y hay otros que simplemente no les gusta la crítica y hay otros que creen que reprimiendo la radio y la televisión se fortalece uh -huh. un, un modo de pensar, un, un sistema de gobierno. Entonces bueno. sí creo que está en un riesgo en este momento yeah. la radio y la televisión. Vamos a ver uh -huh. exactamente qué es lo que dice la sentencia de la Corte. Yo creo que antes de, de saber exactamente eso, estamos enlucurando un poco. Y también necesitamos ver... ¿Cómo va a resolver este el Congreso de la Unión? Esperemos que ahora sí el Congreso de la Unión tenga bien escuchar la opinión de la radio y la televisión porque todo sí. este proceso llevamos claro. dos juicios de amparo y dos acciones en constitucionalidad bueno. en que en, en ningún momento el Poder Judicial Federal ha tenido ya. La, la, la capacidad, la el, el actitud de escuchar la radio y la televisión. Hemos sido, digamos, se nos ha negado el acceso a la justicia, los principales destinatarios, como estamos viendo, uh -huh. de estas normas, somos, bueno, son las instituciones de radio y televisión, digamos, y jamás hemos tenido la capacidad de, de expresar un punto de vista. Así.
1: Te aprecio mucho que me hayas regalado estos minutos, es Federico González Luna, director general de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica. Gracias, Federico, muy buenos días.
2: MBS Noticias,
0: con Luis Cárdenas.